0: Yes, welkom SaaS-bazen en welkom bij weer een nieuwe aflevering van deze podcast. Mijn naam is Johan de Wit en vandaag praat ik met Bianca Bergsoef van Maatwerk Online, een marketing agency uit Rotterdam. En ik nodig haar uit omdat ik wil praten over de vraag hoe richt je de marketing in voor een SaaS-startup, in het bijzonder in de eerste maanden of jaren waar je mogelijk beperkt budget hebt en vooral zoekt naar product-market-fit. En voordat we dat gaan doen, eerst een dankje aan onze sponsor Leadinfo. Want met hun tool zie je precies welke bedrijven jouw website bezoeken. En dat is meteen een mooie eerste tip voor deze aflevering. Want als het gaat over marketing is Leadinfo denk ik een niet te missen tool. Dus ga even naar leadinfo.com slash om te zien hoe het werkt. Gaan we nu naar Bianca. Veel luisterplezier. Ja Bianca, welkom. Ja, dankjewel. Leuk dat we het gaan hebben over marketing. Dat is toch wel een van uh, mijn all-time favorites... als het gaat om uh, onderwerpen binnen, binnen Saas. Um, misschien om te beginnen... Uh, jullie zijn een, uh, een uh, bureau. Een nogal award-winning bureau. Maatwerk online. En... Waarom ik het leuk vind om met jou uh, het over SaaS marketing te hebben, is vooral omdat jullie, in tegenstelling tot natuurlijk een SaaS-founder, eigenlijk van buiten naar binnen kijken. Klopt. En vandaag gaan we het hebben over uh, nou ja, hoe, hoe je SaaS marketing inricht voor een start-up. Zeker. Um, en dat komt met nogal wat uitdagingen, daar gaan we het over hebben. Maar misschien eerst even kort over uh, iets over uh, Maatwerk Online, zodat de ja, luisteraar een beetje een beeld
1: heeft. Dat denk ik ook. Nee, maatwerk Online is een full-service digital agency uh, uit Rotterdam. Uh, Inmiddels uh, een aantal jaren al actief. En uh, ik denk dat we inmiddels met uh, bijna 40 specialisten eigenlijk dagelijks werken aan uh, de marketingactiviteit voor onze klanten. En uh, full-service digital agency, dat zegt heel veel, maar eigenlijk ook weer niks. uh, Als je er niet uh, uh, van dichtbij bij staat. Uh, Maar we ontzorgen onze klanten echt in de breedste zin van het woord. Dus denk aan SEO, SEA, uh, social advertising, web development content, e-mail marketing. Eigenlijk alles wat bij online marketing komt kijken, kunnen wij onze klanten in uh, ontzorgen.
0: Ja, en als ik uh, startup founder ben en ik heb zelf niet zo heel veel uh, ervaring met marketing of weinig kennis... En ik klop bij jullie aan. Wat is het allereerste wat jullie doen?
1: Heel veel vragen stellen. De, het leuke eigenlijk ook van onze salesafdeling afdeling is dat uh, ook een van de eigenaren daar gewoon in deelneemt. En die denkt dus niet als marketeer zijnde met je mee, maar ook als ondernemer zijnde. Want daar op dat niveau kun je ook makkelijkst levelen. Je bent er in een gelijke uh, en daarmee kun je ook makkelijker dingen vertellen, je eigen verhaal delen en ook de struggles die, uh, waar je tegenaan loopt. En dat zorgt ervoor dat we net eigenlijk dat stapje meer kunnen doen, ook om beter de business case te begrijpen, maar ook hoe wij het beste ons marketingactiviteit kunnen inzetten om dat eigenlijk aan te vullen.
0: Ja, en en wat is de beste vraag die jullie op zak hebben? Welke vraag (laughs) uh, geeft het meest uh, weer van van hoe een SaaS bedrijf ervoor staat?
1: Ik denk niet zozeer echt zo'n specifieke vraag... maar ik denk uh, waar we vooral op gaan doorvragen is wat je nou eigenlijk wilt. Uh, Want de meeste ondernemers die beginnen met... uh, ik wil groeien, ik wil meer omzet, ik wil meer klanten... Um, maar hoeveel? En waarmee? En hoe kunnen we dat eigenlijk gaan vormgeven? Want zo heb je bijvoorbeeld ook op... Uh, als ik kijk naar social kanaal dat ik klant zeg ik wil meer volgers. Ja, oké, okay, leuk. Maar wat ga je met meer volgers doen? Stel, want ik wil meer verkeer op de website. Ja, maar wil je meer verkeer of wil je meer omzet? Weet je hm. Dat zijn eigenlijk dingen waar mensen vaak nog niet heel goed over na hebben gedacht. uh, Waarmee we wel het verschil kunnen maken.
0: Ja, en en als het dan gaat over de oplossing. Want uiteindelijk uh, een van de belangrijke onderwerpen binnen marketing is denk ik positionering. En en je verhaal, uh, je messaging. Wat wat zijn, uh, zodra jullie deze gesprek hebben gevoerd en jullie weten waar het bedrijf naartoe gaat. En en daar is duidelijkheid over. Wat wat zijn dan de eerste stappen die je zet om uh, echt de marketingstrategie te gaan
1: Ja, we trappen altijd af met een kick-off. Waarbij we een aantal uh, vragen eigenlijk voor ons specialistenteam beantwoord willen hebben. En dat is inderdaad de doelgroep. Want uh, een klant kan zeggen, uh, mijn doelgroep bestaat uit uh, mensen in deze leeftijdsgroep en ze wonen daar. Uh, Maar dat willen we ook altijd kunnen valideren door te kijken, bijvoorbeeld in analytics, wat er daadwerkelijk gebeurt. Of door uh, de database te kijken naar de klantcijfers om daar meer inzicht in te verzamelen. Uh, maar ook om bijvoorbeeld waar het propositie kan vastmodel in te vullen. Door te kijken wat is nou eigenlijk vanuit de doelgroep uh, de pijnpunten. Waar zijn ze naar op zoek? Waar lopen ze tegenaan? Wat is het product dat de klant in dit geval biedt? Ja. Om daarop in te spelen. Ja. En dat zijn eigenlijk, de, uh, vorm je op dat moment een heel verhaal. Waardoor onze specialist ook daadwerkelijke strategie kunnen gaan uittekenen. Uh, en daar ook de juiste boodschappen bij kunnen plaatsen. Maar ook de juiste kanalen kunnen selecteren.
0: Ja, is dat het uh, waardepropositie-canvas van uh, Strategizer? Yes. Ja, oké. Okay. Dat is meteen een mooie uh, aanrader inderdaad. Uh, gebruik ik zelf ook graag. Uh, ik zal zorgen dat er een uh, link in de show notes staat. Uh, Kun je misschien kort toelichten wat dat uh, precies doet, dat model?
1: Zeker. Ja, wat uh, ik denk een hele grote valkuil is ook eens geweest... in de, de periode dat ik begon met marketing... Op het moment dat er, uh, je begint voor een klant. Je eigenlijk uh, aanhoort wat die persoon te vertellen heeft. En op basis daarvan ga je aan de slag. Maar daardoor heb je als specialist. Als iemand die eigenlijk buiten het bedrijf staat. En niet ja, zodanig de feeling heeft in de organisatie. Uh, begrijp je niet goed hoe je dingen moet, ja, het beste kunt communiceren. Hoe je iemand kunt overhalen en overtuigen. Want dat is natuurlijk ook wat je met marketing wilt gaan doen. En door echt in te zoomen op. Uh, specifieke punten als de pijnpunten, waar klanten tegenaan lopen, wat juist het product zo goed maakt, waarmee eigenlijk de pijn verzacht, uh, wat echt de USP's zijn van het product en wat nou echt de toppunten zijn. En op het moment dat je al die segmenten eigenlijk gaat invullen vanuit bedrijfsperspectief, hè, want wij van WC Eend, maar ook vanuit klantperspectief, wat willen zij nou eigenlijk, kun je dat heel makkelijk over elkaar heen leggen en dus je uh, verhaal gaan uiten.
0: Ja, ja en, en dus dat model dat helpt om... Uh, te, je begint met het invullen van het model ja. met de, de, de customer jobs. Hè? Dus niet ja. met jouw features, want dat is nogal een valkuil... Uh, Zeker. Die, uh, die, uh, die, je, die je vaak ziet. Ja. Um, en en uh, als je dat helder hebt, uh, hoe vertalen jullie zeg maar de uitkomsten... van zo'n waardepropositie canvas naar uh, bijvoorbeeld messaging...
1: En er zijn verschillende uh, strategieën eigenlijk voor. We hebben ook copywriters zitten, seo specialisten waarmee we eigenlijk samen gaan kijken... wat is nou de beste manier om een campagne te uiten. Want als uh, campagnespecialist kan ik hele toffe ideeën hebben. Maar um, ja, ik ben geen copywriter. Dus op het moment dat ik uh, bijvoorbeeld uh, copy ga... Uh, ja, klaarzetten en brieven, laat ik dat we altijd langs mensen gaan die daar ook vanuit uh, gangen vanuit methodiek kunnen zeggen van, hé, hey, dit kun je beter op die manier aanpassen. Denk bijvoorbeeld aan de principes van Cialdini. Ja. Uh, zijn die erop toegespitst? En als we weten uh, hoe de doelgroep in kaart zit, zijn er um, ja, vanuit onderzoeken bepaalde uh, tactieken die we hierop kunnen toespitsen, die we kunnen gebruiken om hun daarin te overtuigen. Of willen we wel standaard dingen gaan testen om daar meer over te leren?
0: Ja, Um, en, en als je je, je messaging uh, hebt, hebt staan, zeg maar, uh, hoe kom je uiteindelijk tot. Uh, hoe maak je vertaling van uh, wat je nu weet, uh, namelijk wie je wil gaan bereiken, uh, met welke boodschap je dat wil doen? Uh, hoe maak je de vertaling naar de kanalen die je gaat inzetten?
1: Ja, een hele goeie. Op het moment dat wij voor een klant uh, gaan starten en we hebben dus eigenlijk de hele kick-off gehad, waardoor we weten wie uh, is de belangrijkste doelgroep, wie willen gaan bereiken en met welke uh, contentstukken willen we dat eigenlijk gaan doen, gaan we verder op de tekentafel waarin we eigenlijk de customer journey gaan uittekenen. Dat doen we aan de hand van het C-Think Do-Care-model. Waarbij je dus eigenlijk de trechter formuleert van mensen die het hele bedrijf, het hele product nog niet kennen, erin vallen en eigenlijk onderaan de funnel weten dat ze klant zijn. Um, per fase zijn er een, ja, eigenlijk een aantal dingen die je wilt doen. In de C-fase zijn mensen helemaal niet bekend met je product of je bedrijf... en die wil je eigenlijk gewoon laten weten wie je bent en wat je doet. Ze zijn nog helemaal niet bewust van het feit dat ze een probleem hebben... of iets nodig hebben, maar het is puur alleen laten weten wie je bent. In die think fase wil je ze he, onbewust wel eigenlijk aan het denken gaan zetten... van hey, misschien heb ik toch wel iets nodig. En in die Doe-fase zet je ze eigenlijk aan tot actie... in dit geval een aankoop of het afnemen van een abonnement... En in die carefase heb je ze vast en wil je eigenlijk die customer lifetime value gaan verhogen. Nou, per fase zijn er verschillende kanalen die je daarvoor kunt gaan inzetten. Er zijn, um, we werken met een kanalenmatrix waarin we eigenlijk um, yeah, de vier uh, lijnen eigenlijk hebben staan. Waarbij je in de rechterkant voornamelijk zit op het awareness stuk. Dus dan heb je de inspirerende kanalen. Je hebt, uh, denk ik bijvoorbeeld aan YouTube, maar ook aan Pinterest, aan. Um, Ja, bannering, natives, noem maar op. En steeds verder naar rechts ga je eigenlijk naar het hele uh, mentale stuk... waarin mensen echt actief aan het zoeken zijn naar iets... omdat ze weten, dit willen we hebben. En daartussenin zit heel veel. Ja, per klant, per strategie kunnen we gaan uitwerken van... oké, we uh, we gaan deze fases inzetten. En in die fase is voor deze klant, met deze messaging en deze doelgroep... hebben we eigenlijk een selectie van deze kanalen die daar het beste bij passen.
0: Ja. Nu hebben heel veel SaaS-founders of start-up-founders in het algemeen last van één grote uitdaging en dat is budget. (laughs) Meestal is het niet zo heel veel budget in het begin. Hoe kun je ervoor zorgen dat je als start-up toch je marketing op deze manier kunt inrichten? Dus dat je wel naar dit model, dat je in al die fasen, wat succes hebt met marketing?
1: Hele goede vraag en ik denk dat dat een een struggle is... waar heel veel bedrijven tegenaan lopen. Uh, Idealiter gezien wil je natuurlijk in iedere fase actief zijn. Maar je moet goed doen en niet half. Dus op het moment dat je niet heel erg veel budget hebt... maar je wilt wel overal zichtbaar zijn... dan zul je nooit alles 100% goed kunnen doen. Dus dan kun je het beter wat kleiner houden. En dan zou ik daar met name adviseren... om eigenlijk in die laatste twee fases te starten... Uh, dat noemen we ook wel het laaghangend fruit. Want mensen in de doelfase... Ja, die weten al dat ze uh, een oplossing nodig hebben voor hun probleem. En in de carefase, dat zijn al klanten... waarvan je eigenlijk wil dat ze langer klant blijven.
0: Ja, zeker bij SAS belangrijk Zeker bij SAS ja.
1: belangrijk Dat is natuurlijk leunen op het retentiestuk. Dus ga met je klant kijken hoe je het product kunt verbeteren... hoe je ze tevreden kunt houden... om ervoor te zorgen dat ze langer klant blijven... Of Ja, gaan opschalen in het abonnement dat ze hebben. En in die doelfase is eigenlijk kijken naar de kanalen. Oké, binnen het budget dat ik heb, dat ik beschikbaar heb. Wat kan ik daar uh, ja, als laaghangend fruit eigenlijk uh, gaan toepassen? En op het moment dat dat goed uitpakt... dat je daarin eigenlijk gaat opschalen... en eigenlijk steeds meer naar boven gaat. Ja,
0: dus als we de, dit heel concreet maken... en nu worden we een beetje technisch... maar uh, dat kan wel als twee marketeers. Ja. Uh, dan zou je dus adviseren aan een uh, start-up founder... met beperkt budget... om uh, misschien iets minder op brand awareness in te zetten... want minder op brand marketing in het begin. Uh, maar echt te kijken van oké, okay, welke... Bijvoorbeeld welke zoekwoorden in, uh, uh, op gebied van CEO en met name CEA, denk ik, ja. uh, laten echt high intent zien. Dus echt uh, nou ja, jouw softwarecategorie plus kopen of iets dergelijks. Ja. Uh, ook al heeft dat misschien maar 50 uh, uh, ja, maandelijk zoekvolume, dan is dat alsnog een waarschijnlijk een beter beginpunt dan dat je start met een heel breed zoekwoord en misschien wel maanden voor nodig hebt om die klant... Uh, In je funnel te krijgen.
1: Ja. Kijk en buiten... Het echt specifiek adverteren op die zoekwoorden. Kijk, een valkuil daarvan is natuurlijk dat je ook zoekwoorden met een heel laag zoekvolume. Ja, en als je moet hebben van 50 zoekopdrachten per maand, ja, dan kun je alsnog heel erg lang gaan wachten voordat je daar uh, profijt van gaat hebben. Ja. Dan zijn er wel binnen de specifieke kanalen mogelijkheden om uh, ja, nog dichter op die bal te zitten. Door bijvoorbeeld mensen te gaan targeten die in de afgelopen zeven dagen hebben gezocht naar specifieke zoektermen of uh, yeah, software-apps of apps die of websites die ze bezoeken, om zo toch die zichtbaarheid te gaan creëren. Maar dan blijf je wel in die laatste fase zitten.
0: Ja, en dan heb je dus, uh, dan ben je wel heel gefocust, maar moet je dus heel bewust zijn van laag volume en superspecifieke boodschap. Ja. Ja. En Stel dat je toch iets meer budget hebt. Uh, wat is dan zeg maar, een ideale setup voor die see, think, do en care fase? Heb je uh, bepaalde voorbeelden van kanalen die, in, in, die voor de meeste start-ups goed werken, bijvoorbeeld?
1: Nee, ja, in principe um, is wel. Een leuk voorbeeld ook, als we kijken naar um, consumentengedrag... en ook naar ons gedrag, want is het afgelopen jaar gewoon gigantisch veranderd. Het is niet meer zo dat er een twee- of drietal kanalen zijn waar, we, uh, ja, waar je het mee kan doen. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar de grootste uh, leeftijdscategorieën... dan zie je dat in de leeftijdsgroep 25 tot 40... dat die geen uh, 4,5 platform meer gebruiken op weekniveau, maar bijna zes. En uh, het dagelijks gebruik ik. Er zit nog steeds 24 uur in de dag. Uh, dat wordt niet meer en ook niet minder. Dus je moet daar steeds meer gaan spreiden. Dus als je het budget hebt om in de gehele customer journey zichtbaar te zijn, dan zou ik echt adviseren om te kijken welke kanalen voor jou doelgroepsegment het meest relevant zijn. En op de uh, display, videokanaal daar echt te vertellen wat je kan, waar je voor staat en wat je kunt leveren. En daarin eigenlijk steeds meer die verdiepingsslag te maken om ze naar je website toe te trekken. En ze daadwerkelijk tot die actie te uh, overtuigen.
0: Ja, zijn er nog andere trends die jullie uh, zien binnen, uh, zeg maar, de kanalen die uh, steeds populairder worden? Ik bedoel, als je nu bijvoorbeeld kijkt. als ik zie hoe min, hoeveel minder ik ben gaan googlen sinds uh, ChatGPT... wat nog maar ja, feitelijk een paar maanden een paar weken eigenlijk uh, ja. online is.
1: Zeker. En um, wat je daarin ziet... is er wordt nog steeds ontiegelijk veel natuurlijk gezocht op Google. Maar er verschuift ook steeds meer naar bijvoorbeeld YouTube. Het is dus niet vernietst op de opt- en een grootste zoekmachine ter wereld. Ja. Maar ook uh, bijvoorbeeld in TikTok wordt steeds meer gezocht. Weliswaar door een wat jongere doelgroep. Maar ook zij gaan uiteindelijk studeren... en Dat verder eigenlijk ontwikkelen. Waardoor ze wel in dat stukje zitten. Ze zullen veel minder uh, op de manier gaan zoeken, zoals jij en ik dat gewend zijn wellicht. Net als ChatGPT. Ik heb collega's die bij alles wat ze doen als eerste ChatGPT erbij pakken. En dat ik nog denk, oh ja, weet je, dit is echt de tijd waarin we nu zitten. Het gaat allemaal zo snel. En uh, buiten de manier waarop we zoeken, we vragen en we praten eigenlijk steeds vaker. Dus we hebben het bijvoorbeeld echt een chatbot. Maar ook voice search is natuurlijk iets wat steeds makkelijker wordt. Denk aan Siri of aan Alexa... waar je lekker makkelijk uh, dingen aan kunt vragen... en dan zoeken zij het al voor je op. Maar ook video wordt steeds belangrijker. En dat is iets wat al jaren gezegd wordt... maar wat je nu ook op alle kanalen eigenlijk terug ziet komen. Want er is bijna geen uh, advertentieformat... waar je geen video in kunt zetten... En dat is ook wel, um, ja staat ook centraal voor hetgeen waar we naar op zoek zijn als we online zijn.
0: Ja, ja dus ook ja. En, en, en uh, misschien even terug naar een, een e- eerdere vraag, maar over hoe je dat um, zeg maar met een beperkt budget kan doen. Het um, wordt dus enerzijds steeds complexer, want je moet nog meer content maken op misschien wel meer verschillende platforms dan als je deze lijn zou volgen. Um, Hoe kun je, of heb je voorbeelden van hoe jullie dat bij klanten inzetten? Video, eh, zeg maar, met een beperkt budget?
1: Zeker. Er zijn uh, verschillende tools waarmee uh, je video's kunt genereren. Binnen Google heb je de video-editor waar je gewoon met een paar afbeeldingen eigenlijk heel makkelijk een video kunt creëren. En voor het uitspitsen ook naar andere formaten voor platformen zijn er ook wel toolings voor waarmee je dat kan doen. Waarbij je eigenlijk één format maakt en die spuugt het letterlijk uit in alle formaten die je selecteert. Maar ook alle uh, AI uh, tools die ja, je zegt ik wil uh, deze afbeelding voor deze platformen, die het ook op die manier uit, uh, ja exporteert eigenlijk. Dus ja. op die manier zie je ook dat er alles weer steeds sneller gaat, waardoor je niet meer naar je designer loopt om te vragen Joh, ik heb deze banner set nodig voor deze en deze kanalen in deze formaten. Dus ik wil morgen 500 advertenties van je hebben.
0: Ja, ja een bizarre ontwikkeling eigenlijk. Hè? Hoe snel dat ook is gegaan ja. in de afgelopen paar maandjes maar.
1: Absoluut. Ja.
0: Ja. Wat is de impact voor jullie eigenlijk als agency? Hoe uh... Hoe zetten jullie het in? Of hoe denken jullie dat in te gaan zetten? Al dat soort tools die nu rondom OpenAI en concurrenten ontstaan.
1: Ja, het is heel lastig om te zeggen wat, uh, waar dit naartoe gaat. En hoe je dit het beste kunt doen. We hebben een aantal uh, mensen eigenlijk op dit project ook zitten. Om ervoor te zorgen dat we het voor onze klanten, maar ook voor onszelf zo goed mogelijk kunnen inzetten en gebruiken. En um, waar we AI bijvoorbeeld ook voor inzetten, is het uh, schrijven van teksten... of het maken van experimenten... of het helpen bij het dupliceren van advertentietekst van de strategie die je hebt. Je zegt, nou ik wil deze advertentietekst eigenlijk testen naar uh, de principes van Cialdini. En dan geeft hij zeven voorbeelden... Uh, die je eigenlijk letterlijk in je experiment kunt zetten... En je zet je test aan. Ja. Dus het scheelt daarin heel erg veel tijd. En dat is waar we nu vooral eigenlijk een beetje mee aan het spelen... en aan het testen zijn van wat kunnen we hier allemaal mee? Uh, echt afbeeldingen en video's maken... ben ik zelf nog een beetje huiverig voor. Maar ik zag ondanks ook al uh, op LinkedIn experiment voorbij komen... waar iemand eigenlijk vroeg van... <coughs> welke van deze vier afbeeldingen is, door, uh, is niet door AI gegenereerd? Ja. En dan zit je echt al even te kijken van... Je kan het gewoon echt niet zien.
0: Nee. Was dat het plaatje van het restaurant met dat vlees? Want die, die zag ik voorbij komen, dat was ook vrij recent.
1: Nee, dit waren allemaal uh, dieren okay. die voorbij uh, zijn gekomen.
0: Ja. ja, het is echt fenomenaal wat er mogelijk is. Oké, daarover kunnen we wel uh, hele podcast series, ja. Uh, series <laughs> vullen. Um, ja, als het, als het gaat over, uh, je hebt het al kort even genoemd... dus, dus balanceren van korte termijn effort en... en uh, Sorry. En lange termijn initiatieven. Uh, het, het opzetten van volgorde, uh, of het bepalen van de volgorde... en wat doe je nou eerst en, en wat, wat kun je wachten? Daar hebben we het over gehad. Um, als we iets specifieker gaan kijken naar kanalen... Uh, ik heb een beetje gekeken naar wat de vragen zijn... In, in de community over marketing. En een van de vragen die ik steeds terug zie komen... Is, gaat meer over, over specifieke kanalen zoals uh, CA en, en, en LinkedIn... En om even met die laatste te beginnen, uh, ik zag de laatste vraag, um, wie heeft uh, LinkedIn-ads gekraakt? En de achterliggende vraag was eigenlijk, uh, we hebben al heel veel geprobeerd, ja. maar de kost per lead ligt vaak zo hoog. Um, ja, wat, wat zijn jouw ervaringen met LinkedIn-ads en is het geschikt voor start-ups in het algemeen?
1: Ja, kijk, Het mooie van LinkedIn als kanaal is dat je natuurlijk heel gericht op bedrijven, mensen met functietitel kunt gaan adverteren. En dat is ook hetgeen wat LinkedIn vaak heel duur maakt. Want dat is wat wij ook zien. Ten opzichte van andere kanalen is het gewoon echt duur. Ik wil niet zeggen dat het niet relevant is voor start-ups. Want ook als je weinig budget hebt, kun je prima met LinkedIn overweg. Het is alleen wel even de vraag, hoe ga je dat het beste doen? En wat ik uh, in mijn LinkedIn-campagnes ook zie... is als ik ga sturen op conversie of op traffic... dat ik zo drie, vier euro voor een klik kwijt ben... En dan kun je nog, niet, eh, nog de doorrekening maken naar wat je voor een conversie betaalt. Het is juist heel erg goed om te kijken hoe groot je doelgroep is. Op het moment dat je met een relatief kleine doelgroep werkt, stel dat er bijvoorbeeld 50.000 mensen in zitten, dan weet je al dat het algoritme eigenlijk best, ja, weinig ruimte heeft om te leren en te sturen, waardoor die kosten dus automatisch al wat hoger zullen gaan liggen. Op het moment dat je doelgroep groter is, geef je daar dus wat meer ruimte om te gaan testen en te variëren. Daarnaast, als je een wat kleinere doelgroep hebt... zou ik dus ook niet zo snel voor conversies of traffic kiezen... maar misschien eerder wat meer upper funnel Want je hebt je doelgroep al samengesteld. Wat wil je nou echt daadwerkelijk uh, met die campagne teweegbrengen? Moeten ze je kennen? Moeten ze je onthouden? Wil je dat ze reageren? Wil je dat ze contact opnemen? En probeer daar met verschillende boodschappen eigenlijk te kijken... waarmee je zo goedkoop mogelijk uh, toch die actie kunt gaan realiseren.
0: Ja, dus daar wil je juist wel weer wat meer op zien zitten... Um, ook al zou je dat misschien vanuit je budgetoverweging normaal gesproken niet doen. Alleen omdat het hier zo specifiek getarget is, kun je dat wel doen.
1: Ja, hoe je het ook kunt zien, um, kijk, op het moment dat jij een doelgroep hebt van 50.000 mensen en jij gaat sturen op conversies, of je kiest de conversiedoelstelling, dan gaat het algoritme eigenlijk de doelgroep die je hebt verfijnen om uh, uit te zoeken welke mensen in die 50.000 de hoogste waarschijnlijkheid hebben om te converteren. Waarmee je dus eigenlijk je doelgroep nog kleiner maakt. Maar je wilt eigenlijk wel iedereen in die doelgroep bereiken. Om vervolgens die volgende stappen in te kunnen gaan zetten. Dus ja, Ja. dan zou ik wel wat uh, meer op het bereik gaan zitten. En misschien wat meer traffic als je weet dat dat het in het verleden ook wat uh, heeft gedaan. Uh, Maar vooral kijken welke boodschap raakt en blijft hangen. Uh, om dan vanuit daar verder op te gaan bouwen.
0: Heb je verder nog praktische tips... voor uh, het het inrichten van ads? Als het gaat om uh, visuals... uh, wat voor formats uh, het beste werken... of uh, richtlijnen voor copy, bijvoorbeeld?
1: Ik zou daarin uh, eigenlijk iedereen adviseren... om te kijken naar de doelgroep die je wilt targeten. En dat klinkt... Heel simpel. Uh, maar stel dat jij een campagne opbouwt... dan heb je ook in je campagne een bepaalde doelgroep die je target. Ga je breed targeten, Dus echt prospecting, mensen die je nog niet kent. Uh, ga je op remarketing zitten? Ga je op vergelijkbare doelgroepen zitten? En een valkuil die ik vaak zie... is dat er eigenlijk wordt nagedacht over een kopie. en die gaat over alle doelgroepen... Uh, wordt die eigenlijk geserveerd. Dat geldt ook voor beeldmateriaal. Maar iemand die jou al kent... wil je heel anders benaderen dan iemand die jou niet kent... Mensen die wel vergelijkbaar gedrag vertonen of misschien dezelfde functie uh, uitvoeren als jouw klanten, wil je ook op een andere manier benaderen. Dus je wilt eigenlijk die doelgroepsegmenten voor jezelf gaan uitschrijven en per segment gaan uitdenken van oké, hoe wil ik hem benaderen? Vinden zij (coughs) het heel erg belangrijk om uh, bijvoorbeeld de futures te weten of hebben ze echt die uh, die overtuiging nodig waar uh, bijvoorbeeld andere klanten hebben gedeeld hoe blij ze ermee zijn? En op het moment dat je daar eigenlijk drie varianten probeer ik altijd per doelgroepsegment te testen, zowel qua tekst als qua beeldmateriaal, dan ga je daadwerkelijk echt dingen leren waar je iets mee kunt.
0: Dat zijn hele mooie tips. En ik weet zeker dat hier uh, wel wat wat, uh, actionable inzicht uh, in zit... om uh, om mee verder te experimenteren. Dat brengt me eigenlijk ook bij een andere vraag. En dat is, misschien ligt de waarheid ergens in het midden... maar ik ben benieuwd naar naar jouw visie daarop. Is het beter om echt te werken met uh, campagnes? Always on campagnes, uh, campagnes misschien cross-channel... of of kan ik beter uh, heel veel losse experimenten doen op verschillende kanalen? Wat is jouw kijk daarop voor een start-up?
1: Voor startup. Um, ik denk dat het sowieso per bedrijf verschilt wat je daarin het beste kan doen. Maar het liefst heb ik wel altijd iets lopen. En de reden dat ik dat um, zo zeg, is ook omdat je het algoritme iets wilt hebben waar die van kan leren. Op het moment dat je allemaal losse flight campagnes hebt, met iedere keer een andere boodschap, dan heb je eigenlijk nooit die steady line. Uh, waarvan je weet, oké, okay, dit is gewoon de stabiliteit die ik kan genereren, of die ik hier kan neerzetten. Daarnaast is ieder kanaal ook anders, bevindt hij zich op een andere plek in die customer journey. Dus dan wordt het heel lastig om ja, je kern eigenlijk te bepalen. Dus dan zou ik wel gaan voor de Always on campagne, daarin wel altijd testen laten lopen. En flightcampagnes kunnen altijd een mooie toevoeging zijn op die stabiele basis. Ja. Um...
0: En en, uh, als het gaat, en en dan gaan we weer een stapje terug maken naar het proces. Uh, Wat wat is een goede manier om... Uh, experimenten te bedenken, te runnen, te evalueren. Dus wat is bijvoorbeeld een goede cyclus, een doorlooptijd? Uh, ja, kan je daar iets over zeggen, hoe jij dat het liefst doet?
1: Mm-hmm. Ja, wij uh, hebben op kantoor natuurlijk een aantal mensen... die uh, zich voornamelijk bezig gaan met testen op de website. En het leuke daarvan is dat zij ook uh, qua communicatiestukjes... Uh, ja, de tekst in buttons of de kopjes uh, testen. Maar ook uh, het gebruiksgemak... En daarin komen ook learnings uit die ook in ads heel erg belangrijk kunnen zijn. Want bijvoorbeeld uh, een knop op de website of een kopje onder uh, bijvoorbeeld upsells... of de manier van abonnementen, hoe je ze toont... uh, kan heel waardevol zijn van hoe jij je headlines wilt inrichten... of hoe jij je call to action gaat gebruiken. En op het moment dat je, je weet dat bepaalde mensen heel erg gevoelig zijn voor een bepaalde manier van communiceren. Denk bijvoorbeeld aan schaars of denk aan een aanbieding... of een een trial die ze kunnen proberen. Dan kun je dat daarin heel makkelijk doorplotten. En normaal gesproken wil ik in ieder kanaal... altijd testen hebben lopen. En die lopen ongeveer twee, drie weken maximaal... om er ook de learnings van te kunnen uh, trekken... en te kunnen gaan verwerken. Op kwartaalniveau probeer ik eigenlijk een planning te maken... van wat zijn de dingen die ik eigenlijk dit kwartaal wil leren... En vanuit daar ga ik verder van, oké, okay, als ik dat wil leren, hoe ga ik daar eigenlijk naartoe? En dan zul je zien dat je per kanaal eigenlijk en per doelgroep daar bepaalde vraagstukken van gaat hebben... die je heel makkelijk kunt gaan uh, vertalen naar ja, echt actionable um, experimenten die je in campagnes opzet. Ja,
0: en, en um, wat is een beetje de verhouding van budget uh, dat gaat naar experimenten versus uh, de zekerheidjes, om het zo maar even te noemen?
1: Um, ik denk dat dat heel erg verschilt eigenlijk. Op het moment dat je een uh, test hebt lopen echt op een betaalde campagne, dan wordt het gewoon 50-50 gedaan. En ik denk dat in ja, ongeveer kwart de helft van de campagnes wel een test loopt. Dus dan zou dat ook ja. ongeveer de verdeling zijn die je daarin uh, in hebt.
0: Ja, heeft misschien ook een beetje te maken met de fase waar je zit met je start-up. Zit je dicht tegen product market fit aan en is het al heel voorspelbaar dan? Zal dat waarschijnlijk een andere verdeling zijn dan ja. als je echt nog niks weet in de eerste Precies. paar maanden bijvoorbeeld? Ja. Um, andere vraag die uh, ook vanuit uh, de community uh, komt. Uh, hoe. Uh, ja Of Welke rollen zou ik als eerst in huis moeten halen op uh, gebied van marketing? Jullie werken dan vanuit een agency. Maar ik denk dat vroeg of laat heeft een, een SaaS-bedrijf natuurlijk ook uh, mensen nodig aan boord. Wat, wat, zijn een beetje de, wat is de eerste rol um, die je in je team moet halen?
1: Oeh, dat is een hele goeie. <laughs> um, ik denk dat het niet specifiek een SEO-consultant uh, een of een CA-consultant hoeft te zijn. En de reden dat dat zo is, is omdat alles de laatste jaren heel snel is veranderd en geëvolueerd naar een totaal uh, nieuwe rol van marketeer. Op het moment dat je iemand binnenhaalt die de kennis heeft van marketing en op dat punt ook kan aanzetten van dit kanaal moeten we gaan bijsturen of dit kanaal, daar moeten we iets mee doen. Dat je veel sneller kan schakelen als dat je een specialist hebt op één product, maar de rest van de kanalen niet beheert. Ja. Dus ik zou dan eerder voor een overkoepelende rol gaan als echt voor een specialist zijnde.
0: Ja, en um, is, het, is het daarbij, ja, deze vraag heb je denk ik deels al behandeld, maar ik vind het goed om het toch nog even te benadrukken. Um, zou je eerder starten met branding, uh, dus, dus brand marketing, of meer uh, focus op product marketing of performance marketing? We hebben het deels al een beetje ja. gehad, denk ik. Hè?
1: Ik zou met name, als je begint en je hebt een wat beperkter budget dan zou ik echt in gaan zetten op de kanalen en op de activiteit... waarmee je ook geld in het laadje brengt. Want alleen dan kun je door investeren voor branding. En als je dat in eerste instantie al gaat doen... dan zal het op de langere termijn wel omzet gaan genereren... en die andere fases vullen... Uh, maar waarschijnlijk net niet genoeg, waardoor je eigenlijk je groei wat vertraagt.
0: Ja, um, andere vraag, daar hebben we het in de voorbespreking ook even kort over gehad. Um, hoe werken SEO en CA samen, zeg maar? Dus hoe kun je dat, die twee kanalen goed op elkaar afstemmen? Ja. Wat is je ervaring daar?
1: Ja, wat met name um, natuurlijk leuk is, dat je uh, onze seo specialist die doet ook altijd zoekwoordonderzoek om te kijken welke zoekwoorden uh, je op welke positie rankt. En waar je nog wat activiteiten moet doen om ze in die top 10 te krijgen. Uh, en op het moment dat daar uh, goede posities zijn behaald, uh, dan zou je op die zoekwoorden wellicht wat minder in kunnen zetten met CEO. Maar andersom kun je met SEA natuurlijk heel snel leren... welke zoekwoorden ook daadwerkelijk iets opleveren. En dat kun je ook weer terugkoppelen naar je SEO-expert. Van, hé, deze zoekwoorden... daar. Uh, is wellicht nog uh, een groeiend volume op... of deze zie ik nu net nieuw in het account terugkomen. Uh, Misschien moeten we hier organisch ook alvast op gaan voortborduren... om ervoor te zorgen dat je, uh, als die groei echt gaat toenemen... dat je daar ook staat. Ja,
0: Ja, en dit lijkt misschien uh, een een open deur voor mensen... die uh, echt een marketingachtergrond hebben. Maar ik weet dat heel veel uh, startups... waar geen uh, marketingfunctie uh, vroeg is, zeg maar... zie ik dat er best wel vaak echt uh, zwaar ingezet wordt op SEO in een hele vroege fase, uh, wat niet per se verkeerd is. Maar het risico is wel dat je een half jaar tot een jaar bezig bent... om een paar posities te krijgen. En als je die positie hebt, dan pas kun je eigenlijk gaan testen... of dat zoekwoord wel relevant is. En uh, in de opzet zoals jij hem schetst... kun je met CEA in een paar dagen of een paar weken kun je zo'n woord testen... is het uh, inderdaad een goed woord. Dan ja. kun je alsnog die investering gaan doen, lange termijn investering. Maar het, het kan je ook dus... Uh, ja heel veel tijd en geld besparen als je dat als je eerst een CEA-experiment doet om dat zoekwoord te testen. Ja en ik te denk
1: testen. dat er voor uh, ieder bedrijf wel een aantal zoekwoorden zijn waar je gewoon bij default zichtbaar op wil zijn. Dus daar kun je ja. natuurlijk voor SEO zeker wel op gaan uh, gaan starten zodat je daar die zichtbaarheid op gaat krijgen. Maar ook als je uh, kijkt naar hoe ons zoekgedrag verandert. Uh, dan zijn dat ook zoekopdrachten waar we in eerste instantie niet bij nadenken... dat mensen ze gebruiken om ons product te vinden. Ja. Dus dan kun je juist met CA wel de landingspagina bij wijze van spreken meegeven... en zeggen tegen Google, hey, uh, zoek... Uh, of Toon deze uh, advertentie op het moment dat mensen zoeken naar de content die ik aanbiede. Ja. En dan krijg je opeens een lijst met zoekwoorden dat je denkt... hé, hey, maar hier kan die niet bij stilgestaan. Uh, misschien doen concurrenten dat ook wel niet. Ja. En dan kun je daar uh, wel vast met je SEO-strategie op, uh, op gaan voortborduren. Ja,
0: een mooie tip die uh, heel veel uh, mensen hoofdbrekers kan, ja. uh, kan uh, besparen. Super. Um, ja, je noemde even het uh, framework uh, See, Think, Do en Care uh, van Google. Ja. Uh, Zijn er nog andere frameworks waar jullie graag gebruik van maken?
1: Ik denk dat ik denk alleen nog voor het Seating to Care model dat er al iets van de tien varianten zijn als er niet meer zijn, die allemaal op hetzelfde uitkomen.
0: Ja, het is uh, uiteindelijk is het niet een heel groot verschil met het aloude oude AIDA-model. Nee. En nou, er zijn heel veel moderne variaties, maar alles komt een beetje hetzelfde neer. Hè? Precies. Ja.
1: Dus uh, nee, ik zou daar vooral niet te lang uh, naar gaan zoeken. Uh, voor jezelf gewoon die fases inrichten. Hoe je ja. mensen eigenlijk van uh, het onbekende naar uh, de klantfase toe helpt.
0: Ja. Um, ja, tot slot. Is er, is er nog een um, finale tip? Of nou, misschien moeten we hem anders formuleren. Als jij morgen een SaaS-startup zou beginnen <laughs> in... Welk product dan ook, welke categorie dan ook. Wat is echt het het allerbelangrijkste marketinginitiatief dat je vanaf dag één gaat opzetten?
1: Ik denk dat het uh, zeker ook in de tijd waar we nu zitten, dat mensen het heel leuk vinden om net even iets meer te leren over het bedrijf dan alleen het product dat ze aanbieden. En vanuit de opzet dat je je bedrijf bent gestart en je product hebt ontwikkeld, heb je dat gedaan omdat je vond dat dat het miste. En dat is eigenlijk het gat dat je wilt opvullen. En dat je dat nog duidelijker eigenlijk naar voren brengt... zodat je daarin het verschil maakt ten opzichte van je concurrenten... die ook hun producten hebben, zeggen wat, welk gat ze lijken te vullen. Uh, maar dat je daar net iets meer op het persoonlijke gaat, uh, gaat inspelen.
0: Ja. En, en heb je voorbeelden van merken die dat heel goed doen? Of heb je ideeën over hoe je die persoonlijkheid in je zeg maar SaaS-bedrijf legt?
1: Maak het herkenbaar. Tot het moment, ik denk dat iedereen in zijn werk wel dingen heeft dat hij denkt van, oh, weet je, ben ik weer. Uh, Mijn geluid bijvoorbeeld vergeten uit te zetten of uh, mijn out-of-office vergeten uh, in te te stellen. Dat zijn dingen die iedereen wel eens een keer meemaakt, maar ook in het dagelijks werk. Uh, Wij werken bijvoorbeeld met Monday, waar we al eens to-do's bij houden. Uh, Maar je vergeet bijvoorbeeld iemand uh, te taggen of je hebt geen deadline aangevinkt. En dan denk je, oh shit, ja weet je dat, uh, ik heb het weer gedaan. Maar juist door dat soort dingen ook mee te nemen in je content. En het hoeft niet allemaal te zakelijk en te formeel, want ja, weet je, die tijd zijn we wel een beetje voorbij. uit onderzoek uh, dat dit jaar in Nederland is gedaan, zien we ook dat grappige content en content waarin we ons herkennen, dat dat eigenlijk de twee pijlers zijn waarin we uh, wat het meeste blijven hangen. Dus ook als je denkt van, oké, als ik een keer iets wat upper of mid funnel wil doen, dan zijn dit eigenlijk een beetje de categorieën waar je uit kunt kunt kiezen. Dan pak je je doelgroep eigenlijk veel sneller. Als je dan denkt van, het zijn ook mensen. En dat ben ik ook. Dus daar zou ik echt met name op uh, gaan zetten.
0: Ja, mooi. ja. ja En ik kan het helemaal beamen vanuit mijn eigen ervaring, want ik weet dat, uh, ik heb uh, nou, inmiddels denk ik uh, een paar honderd uur aan podcast gemaakt. Uh, waar het, uh, en dat doet het goed. Uh, dat, is, uh, dat is uiteraard prima. Maar de filmpjes en de dingen die het best bekeken worden... zijn altijd de clumsy filmpjes die ik met mijn co-founder maak. <laughs> Mag we aan de keukentafel wat zitten te klooien? Ja. Dus uh, dat, uh, dat, uh, bl- dat resoneert blijkbaar bij
1: mensen. Ja. Ja, het is leuk om te zien omdat je dan ook denkt... het hoeft allemaal niet zo gelukt te zijn. Nee. Het in het kader van beeldmateriaal. Het hoeft geen uh, hele studio te zijn met een gelikt foto en een fotograaf. Weet je? Het mag ook gewoon uh, een foto in uh, de huiskamer zijn of ja. in de keuken met je iPhone.
0: Ik denk juist dat dat laatste zelfs beter werkt in veel gevallen. Ja. Als je ja, zeker kijkt
1: naar de opkomst van de huidige kanalen, is dat wel waar het steeds meer naartoe ja, gaat.
0: Ja, minder stileren. Ja. Ja. All right. Um, Dank je dat je dit... Uh, met ons uh, wilde delen. Uh, als mensen uh, wat meer willen weten over hoe jullie dit soort dingen aanpakken. Of ze willen misschien even met jullie sparren. Wat, uh, wat kunnen ze het beste doen?
1: Ja, dan kunnen ze naar maatwerkonline.nl slash saasbazen. En uh, voor iedereen die het leuk vindt. Uh, willen we graag een uh, kosteloos 1 op 1 dieptijf sessie gaan doen. Om te kijken hoe we uh, jullie beter kunnen helpen. En welke ja, valkuilen je het beste kunt gaan uh, overslaan. Tof. Dus dat, uh, doe me graag.
0: Ja, ik zou mezelf wel willen inschrijven. Ja. <laughs> Leuk. All right. Um, helemaal goed. Maatwerkonline.nl slash saasbazen zei je. Yes. Uh, we zorgen ook dat de link in de show notes staat. En uh, ja, ik zou zeggen, maak er gebruik. Hebben jullie nog een limiet erop gezet? Of uh, helemaal niet? Nee. Oké. Okay. Okay. Oh. Dus. Ja, dapper. <laughs> Leuk. Oké. Okay. Nou, ik uh, zie binnenkort uh, de campagnes en zo ja. wel verschijnen. Leuk. Top. Dankjewel.
1: Graag gedaan. Dankjewel.
0: Ja. Tot zover het gesprek van vandaag. Bedankt voor het luisteren weer. Tot slot heb ik nog een oproep aan jou als luisteraar. Want vanuit Saasbazen probeer ik samen met Alisa en Jan er alles aan te doen om Saasbedrijven uit Nederland en Vlaanderen te helpen. Bijvoorbeeld door deze podcast te maken. En we zijn hierbij sterk afhankelijk van onze sponsors. Maar we willen ook onafhankelijk blijven en hebben daarom jouw support nodig. Met een lidmaatschap op Saasbazen voor 300 euro per jaar doe je dat. Als je lid wordt kunnen we meer waarde teruggeven. En bovendien krijg je er er dus ook veel zelf voor terug. Want allereerst krijg je korting op onze events, voorrang bij events. Maar ook toegang tot de wekelijkse online meetup. En we hebben een wildcard mogelijkheid toegevoegd aan de meetup. Dat betekent dat je niet niet alleen zelf toegang hebt tot deze online wekelijkse sessie. Maar je kunt ook een collega laten deelnemen. Dus gaat de sessie over sales, stuur een sales collega. Gaat de sessie over finance, je CFO is van harte welkom enzovoort. Dus ga naar saasbasis.nl om je lidmaatschap af te sluiten. Daarmee help je ons en jezelf. En uh, ja, kunnen wij meer voor jou betekenen. Dank voor je support en volgende week staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Ciao!